0: Salut à toi, c'est Steve. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon secret pour vivre une reconversion professionnelle confortablement. J'ai quitté mon poste d'enseignant début septembre. Du coup, je suis passé par différentes phases qui ont fait que je n'ai pas toujours vécu des moments très très simples. Et je voudrais te partager ça aujourd'hui et te montrer comment j'ai réussi à passer ce cap qui est assez compliqué à gérer. Lorsque j'ai démissionné, si tu veux, je suis passé d'un mode où je ne me posais pas vraiment de questions à un mode où j'ai commencé énormément à douter de moi j'ai commencé à avoir des crises de panique les premiers jours juste après la démission ça a été instantané, j'ai pas vu la chose arriver en fait à un tel point que je m'endormais à minuit et que je me réveillais à 3h du matin parce que mon cerveau turbinait dans tous les sens j'étais vraiment au taquet pour moi j'allais au combat c'était le Vietnam là je, je, je me levais pour aller euh, combattre dans la jungle je sais pas si tu te souviens moi j'ai toujours cette euh, image euh, d'une série des années 80, l'enfer du devoir avec en musique de fond les Rolling Stones et Paint in Black, c'est toujours cette... Euh, chansons que j'arrive à coller derrière ce sentiment-là. Les choses, je voyais tout en noir en fait. Je me disais « Mais mince Qu'est-ce que je vais devenir Parce que là, ce que je fais, ça va pas me permettre de vivre comme ça pendant très longtemps. » Et je me suis rendu compte que j'étais confronté à des vieux mécanismes que j'avais pas résolus. Des vieux mécanismes, des fausses croyances, des peurs incontrôlables qui étaient ni plus ni moins la peur d'échouer. Cette peur d'échouer, je l'avais déjà quand j'étais salarié, mais elle ne s'exprimait pas autant que lorsque j'étais enfin à mon compte. Et je peux te dire que je me suis fait des cheveux blancs et pas qu'un seul. Te dire que ce problème est résolu, ce serait te mentir. Parce que j'ai toujours ce problème-là, je suis quelque part anxieux de nature. Mais ce que je vais te partager là, c'est quelque chose qui me permet de composer avec ce trait de caractère. En gros, mon niveau de stress, il est étroitement lié à mon niveau de confiance en mon projet. Si je stresse, c'est que quelque chose ne m'inspire pas confiance dans ce que j'entreprends. C'est que quelque part, je me sens pas légitime avec ce que je fais le problème de la légitimité, c'est souvent lié à l'alignement avec ses propres valeurs. Tu vois, quand tu fais quelque chose et que tu ne le sens pas, c'est que quelque part, tu fais quelque chose qui ne te ressemble pas. Et on a souvent cette fâcheuse tendance à insister, 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 jusqu'à temps qu'on retrouve ce sentiment-là d'être sur la bonne voie. Mais on fait tous cette erreur-là d'insister et puis de ne pas lâcher prise. Et plus on insiste, bah, plus on s'égare de sa voie originale, plus on se rend malade, plus on se rend anxieux, et effectivement, plus on se rend compte que ce qu'on fait, c'est pas du tout aligné avec bah, ce qu'on doit faire, en fait, avec ce qui devrait être. Et plus on fait ça, moins on se sent aligné et moins on se sent légitime. Lorsque tu réalises quelque chose de fluide et naturel, tu connais ce sentiment-là, tu es complètement en phase avec ce que tu fais. C'est là qu'on parle d'alignement. C'est cette gymnastique de revenir aux fondamentaux qui est extrêmement importante pour ressentir ce fameux effet de fluidité avec toutes les actions que tu entreprends. Alors, je vais te partager juste... Une technique simple, c'est mon secret, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place pour justement te permettre de te remettre sur le droit chemin à partir du moment où tu doutes, à partir du moment où tu commences à dépenser de l'énergie dans une voie et tu te dis mais si ça se trouve je fais fausse route et euh, je sais même pas que je fais fausse route et je vais dépenser du temps, je vais dépenser de l'énergie je vais dépenser de la motivation je vais même euh, perdre de l'argent parce que pendant tout le temps où je fais fausse route c'est pas quelque chose que je vais mettre dans ma poche, tu vois, c'est pas quelque chose de constructif, c'est pas quelque chose qui va me ramener des clients puisque si je suis à côté de la plaque forcément je vais pas attirer des opportunités intéressantes pour moi alors en fait la chose que je mets en place, c'est tout bête c'est dès que je sens que je m'égare un petit peu, je me demande toujours pourquoi je fais ça, pourquoi c'est tout simple, tu te demandes simplement pourquoi Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire Je te donne un exemple. J'écris des mails à mon audience tous les matins. Tous les matins, je traite un sujet différent. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit à ma liste d'abonnés, tu peux t'inscrire, c'est dans le lien de la description de la vidéo. Et chaque matin, je traite une nouvelle thématique. Et quand je ne sais plus vraiment si je suis sur la bonne voie, je me demande pourquoi je veux vraiment traiter ce sujet-là. Alors, je traite ce sujet-là parce que c'est en lien avec ma thématique de la semaine. Mais pourquoi tu veux traiter cette thématique de la semaine bah Parce que c'est en lien avec un projet un petit peu plus grand. Mais pourquoi tu veux travailler ce projet un petit peu plus grand bah Parce que c'est quelque chose qui est au service d'un projet annuel, un projet beaucoup plus grand, un projet que j'ai programmé. À partir de ce moment-là, j'arrive exactement à savoir pourquoi je suis en train d'écrire ce mail. Ce mail va concourir à compléter un objectif qui est moyennement plus grand. Et en fait, la réalisation de cet objectif qui est moyennement plus grand va me permettre de réaliser mon objectif qui est encore beaucoup plus grand. De fait, à chaque fois que je m'interroge sur pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, ça me permet de remettre dans mon champ visuel, dans ma mémoire active, ce dont pourquoi je travaille, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Exactement pour me rappeler quel est mon but ultime, quel est mon plus grand objectif. Et tout ça, ça me ramène sur mon fil conducteur, sur mon fil rouge, ça me ramène à ma propre essence, ça me ramène au cœur de mon projet. Je me rappelle pourquoi je fais tout ça, je redonne un sens initial à des actions qui sont périphériques au cœur de mon projet. Alors lorsque je suis à nouveau reconnecté à mon pourquoi profond, les choses reviennent dans l'ordre progressivement, tout simplement parce que je leur ai donné à nouveau du sens. Ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que ce « pourquoi profond » dont je te parle, ce but ultime, c'est notre raison de vivre, c'est la raison d'exister. C'est la chose pour laquelle on se lève tous les matins. Logiquement, rien ne peut faire d'ombre à ce pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui est très fortement ancré en toi. C'est comme un peu ton propre enfant. Ça fait partie de ta chair. Néanmoins, et c'est naturel, tes enfants, des fois, si tu en as, ils te font chier, ils sont pénibles, ils sont insupportables. Et tu te demandes ce que tu as pu faire pour mériter des gamins comme ça. J'ai pas de gamin, mais j'ai eu des élèves, 30 élèves par jour pendant 10 ans, je peux te dire que j'ai compris assez rapidement la douleur des parents parfois. Mais quand tu te dis ça, quand t'es parents ou quand t'es enseignant, tu vois, c'est l'exemple que je te donne, tu sais que des fois, eh bien, ces enfants ou ces élèves sont pénibles, mais vraiment pénibles à un point que tu t'imagines même pas. Mais au final, tu te rappelles toujours, tu reviens toujours à la raison, tu te dis que voilà, si tes parents, ces enfants, ils font partie de toi, c'est enfants sont la chair de ta chair, ces enfants ce sont un projet de vie, donc tout de suite tu reviens vite sur le droit chemin et tu as un nouveau regard sur le problème et bien dans tes projets professionnels c'est pareil, des fois tu vas avoir des monticules de pensées négatives qui vont venir, des pensées qui viennent détourner ton attention, des pensées qui viennent justement t'écarter de ton projet initial qui viennent te polluer l'existence et tu sais pas pourquoi, si tu y fais pas attention ça peut dépasser ton pourquoi profond, alors tu connais la suite, qu'est-ce qui se passe après ça Bah c'est comme des enfants qui sont énervants, comme des enfants qui sont bruyants, eh ben, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver, tu vas commencer à être euh, irritable, tu vas commencer à râler, tu vas commencer à avoir des pensées négatives et euh, tu, vas avoir le, tu vas avoir du doute sur ce que tu fais. Alors tu vas recommencer à te faire un sang d'encre, tu vas commencer à dépenser de l'énergie de manière euh, inutile et ça va complètement te détourner de ton projet. Et là, c'est la dégringolade, c'est la crise, c'est la brèche béante qui ouvre les portes d'un nouveau cercle vicieux. Alors, ce dont je te parle, c'est ce que j'ai vécu depuis que je suis revenu en France en 2013, parce que j'ai voyagé pendant de nombreuses années, j'ai vécu 8 ans à l'étranger où j'ai fait mes études et où j'ai travaillé aussi, c'est là où j'ai passé mes concours à l'étranger, et c'est à ce moment-là, en revenant en France, en 2013, que j'ai commencé à me dire que je pouvais plus continuer à faire ce métier-là. te dire si ça a pris du temps. Aujourd'hui, on est en 2018, ça m'a pris 5 ans. Alors, quand on me dit que j'étais prédisposé à entreprendre, à faire ce que je fais, ça me fait bien sourire parce que j'ai l'air de le faire avec facilité. Mais c'est pas vrai, en fait Aujourd'hui, je le fais avec facilité parce que je me suis câblé vraiment sur ce que j'aimais et sur ce, et ce dont sur quoi j'étais bon. Il faut comprendre que à l'origine, financièrement, socialement, j'étais dans une situation confortable. Euh, J'avais un CDI à vie, euh, être prof, généralement, c'est plutôt bien vu de la société. Euh, donc, du coup, quitter tous ces statuts-là, le confort, la sécurité, euh, la position sociale quitter tous ces privilèges, en fait, c'était quitter pour moi la sécurité. Et pour une personne anxieuse comme moi, et c'est peut-être ton cas, eh ben, ça revient presque à se faire harakiri quelque part. Alors, qu'est-ce qui me donne tant de goût à prendre des risques maintenant Parce que je suis pas mazo non plus. Je fais pas ça juste pour le plaisir de, de me faire flipper. Ben, je vais te le dire en toute simplicité. Comme je te l'ai dit, durant 5 ans, euh, depuis 2013, je me suis toujours demandé, mais y il avait, y avait un truc qui était plus aligné avec mon métier d'enseignant parce que bah, j'avais c'était la première fois que je travaillais en tant qu'enseignant en France métropolitaine et euh, le contexte faisait que bah, ça me convenait plus les conditions de travail me, ne me convenaient plus du tout euh, avant j'avais travaillé dans les Antilles c'était le cadre était carrément mieux et puis euh, et puis voilà et je suis revenu en région parisienne et il y, y a beaucoup de choses qui m'ont qui m'ont qui m'ont déplu je ne vais pas rentrer dans les détails et voilà à partir de ce moment-là j'étais plus du tout en accord avec ce que je faisais, et je me suis vraiment questionné sur mon pourquoi profond, et c'est vraiment ça que je veux te transmettre aujourd'hui à travers euh, ce contenu c'est que à partir du moment où tu connais ton pourquoi profond, ta reconversion va être beaucoup plus facile. Ta reconversion va être beaucoup plus réalisable parce que tu vas mettre du sens dans ce que tu fais. En fait, ça n'écarte pas les difficultés qu'il va y avoir sur ton parcours parce qu'il y a toujours des difficultés administratives, des difficultés matérielles, euh, des difficultés sur différents plans. Mais en tout cas, tu sais pourquoi tu vas te battre. Tu sais pourquoi tu vas avoir l'énergie pour surmonter ces difficultés-là. Et donc, j'ai envie de te dire, lorsque tu entreprends quelque part, c'est que tu t'offres un Coup de folie lorsque tu quittes un confort, si tu étais salarié, c'est que tu te permets de faire un coup de folie. Et là, dans ce cas-là, lorsque tu alignes avec toi-même, toute folie a lieu d'exister à partir du moment où elle contribue à ton pourquoi, parce que c'est une folie qui a du sens. C'est pas une folie comme ça que tu fais sur un coup de tête, tu vois. Alors, par exemple, moi je te donne mon cas j'organise des événements sur l'île euh, assez régulièrement, tous les mois, même un petit peu plus, et à chaque fois j'invite un conférencier, chose qui était absolument impossible auparavant. Pourquoi c'est devenu facile pour moi Parce que je sais pourquoi je vais devoir contacter telle personne. Je n'ai plus de problème à lui proposer à contacter une personne que j'admire tout simplement parce que ça nourrit mon pourquoi. Ça nourrit mon pourquoi de faire venir un conférencier parce que je sais que ça va nourrir ma communauté sur l'île, parce que je sais que ça va contribuer à nourrir ma thématique, que ça va me faire gagner en autorité bah, dans tout ce que j'entreprends. Maintenant que j'ai compris pourquoi je faisais tout ça... J'ai plus cette hantise d'affronter un problème plus grand que moi. Pourquoi parce que, je parce que je te reprends l'exemple de ce conférencier. Inviter un conférencier, c'est plus une fin en soi. Du coup, c'est plus un objectif final. C'est juste moyen d'atteindre un autre objectif, un objectif plus grand que ça encore. Et du coup, lorsque tu le vois de cette manière-là, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus réalisable, euh, c'est plus du tout quelque chose que tu vois comme euh, un bloc, comme, euh, comme une montagne à, à escalader, tu vois. C'est un truc qui te permet simplement d'ouvrir les portes euh, sur un objectif beaucoup plus grand. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé de moi dans ce contenu, et si maintenant on parlait de toi tu peux me dire dans les commentaires quels sont tes projets à toi Quel est ton pourquoi Est-ce que tu as travaillé sur ton pourquoi Et si ça te dit euh, d'interagir avec moi, je propose une journée de rencontre à Lille dans quelques jours. Je t'invite à cliquer euh, sur le lien dans la description pour voir tout le descriptif de cette journée. C'est une journée mastermind où il va y avoir euh, trois autres personnes, trois autres entrepreneurs avec qui eh bien on va travailler l'énergie de groupe, on va travailler sous forme de mastermind et on va se déplacer dans différents endroits dans la ville de Lille, pour stimuler notre créativité et pour avancer sur nos projets. Donc, tu as toutes les indications sur le lien euh, de la page bah, qui propose euh, cet événement. Je vais t'offrir toute mon écoute et te partager toute mon expérience, euh, tout ce que j'ai appris et qui m'a permis de m'évader enfin de mon environnement qui était vraiment anesthésiant. Donc tout ça, ça va être compilé en une journée, une très longue journée. Je peux te garantir que le soir, tu n'auras aucun problème pour t'endormir. Donc si tu es euh, entrepreneur ou si tu es salarié et que tu as envie eh bien, de changer de direction, cette journée est peut-être faite pour toi. Donc pour découvrir les conditions de cette journée, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain pour le prochain contenu. Ciao